0: Devemos fugir das paixões?
1: Olha, eu acho que na maior parte dos casos, sim.
0: Amor tem preço?
1: Dizem que tem e pode ser bem baratinho.
0: A paixão é uma utopia?
1: Por algum tempo, não. É bem real e pode fazer sofrer.
0: A atração física pode levar ao amor?
1: Acho que pode, em alguns casos.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar de amor. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, hoje vamos falar de amor.
1: Seu programa utópico, seu sonho, <risos> Linhas Cruzadas sobre amor.
0: As pessoas não vão entender essa piada, quem perdeu aquele programa. É, mas, mas
1: então está posta a piada.
0: Tá bom, piada interna, né? É isso aí. A gente vai falar sobre amor romântico, mas começamos a falar pelas categorias de amor, segundo os gregos. Eros, filia, ágape. Amor romântico, amor fraternal e o amor que partilha, segundo os gregos. Essa divisão está valendo ainda? É atual?
1: Então, Thais, é, é claro que quando a gente faz essa divisão, é primeiro para mostrar que na filosofia, na origem da filosofia que é a Grécia, os gregos tinham palavras diferentes para expressar uma coisa que normalmente a gente usa uma palavra só, que é amor, né? para organizar a casa. Na prática, o que a gente faz é usar a mesma palavra hoje para se referir a coisas que os gregos usavam uma outra palavra. Né? Então você pergunta se hoje ainda vale. Vale. Agora, é, eu duvido que Uh, qualquer pessoa saiba, se você virar e falar assim, qual é a diferença entre ágap do grego, não vai saber. Mas, por exemplo, o então Papa Bento XVI, Ratzinger, a primeira encíclica que ele escreveu, Deus é amor, nessa encíclica, a palavra amor aí é caritas, certo? Uh, que é um, uma palavra que a gente às vezes traduz por... Uh, Uh, por caridade, mas que significa a mesma coisa que o ágape, né? ele vai fazer a diferença entre dois tipos de amor. Ele vai falar do amor, da relação entre homem e mulher, que ele fala, entre homem e mulher, que é o eros, que é o amor-desejo, né? o amor-tesão, né? que reúne na encíclica o um homem e uma mulher, no, no digamos, no limite da encíclica, reúne homem e mulher, certo? e que depois vai produzir um filho. E aí o amor, que era Eros, passa a ser amor ágape. Porque, porque então partilha. vai ser um amor partilhado entre o homem, a mulher e o filho. É claro que está implícito aí aquela ideia que já tinha aparecido em livros de João Paulo II, e Deus criou o homem e a mulher. Isso dá um pau danado, uma briga, que não nos interessa aqui. Mas é assim que está na encíclica. Agora, no dia a dia, acho que as pessoas não sabem tecnicamente essa diferença, mas alguém, quando você fala assim, ah, então, você acredita no amor? É muito fácil alguém falar assim, que tipo de amor você está falando? Ah, amor, paixão? Esse passa, mas o amor, amor... Continua. Amor é uma construção, uma complicidade, uma parceria. E aí vai embora.
0: Voltando à história das palavras, então, para ficar nos gregos ainda. O amor platônico, ele pode ser encaixado nesse amor, o Eros? Ou seria Ágape?
1: No diálogo do Platão, que tem esse nome, banquete, então cada um faz um discurso sobre o amor, né? Existe, inclusive, no caso do diálogo do banquete do Platão, um componente homossexual muito claro né, em muitos dos discursos. E aí, é, nesse diálogo, Platão está usando a palavra Eros, então ele fala muito claramente que o Eros, então ele é atraído pela beleza, né, beleza dos corpos, mas que o verdadeiro Eros é aquele que ultrapassa a beleza dos corpos, porque os corpos não mantêm a beleza, envelhecem. Né? Ultrapassa a beleza dos corpos, vai à beleza das almas e daí acende ao princípio que é o belo e o bem. A ideia do Platão é dizer que o verdadeiro objeto do Eros, não é ágape, do Eros, não é o corpo, é melhor que seja a alma, mas tampouco é alma, é o belo e o bem. Por isso que uh, tem muita gente que diz que esse diálogo é um diálogo místico.
0: Esse é o discurso da Diotima.
1: Sim, que Sim. é o discurso do Platão.
0: Mas é o momento em que ela fala. Então é, é quando então, o amor transcende. O amor passa da beleza física para a beleza da alma e esse então é o amor que hoje a gente chama de platônico. E ele pode ser inserido, então, nessa categoria de Eros e não de Ágava. O ágabe. Platão
1: usa a palavra Eros. E uma outra coisa que é interessante, né, o Sócrates está contando o que a Diotima falou para ele, e é interessante porque é muito raro uma mulher falando alguma coisa. né? Eu digo no diálogo platônico. Uhum. E é interessante que é justamente no diálogo do amor que aparece uma referência a um especialista no amor digamos assim, que é uma personagem feminina. A ideia de que isso é o um amor platônico é uma ideia que vai sendo construída ao longo dos séculos e chega até nós como sendo o um amor que não é um amor carnal, que não é um amor físico. De fato, não é. Ele deve ultrapassar o amor carnal e físico. Mas, quando o senso comum usa a expressão amor platônico, usa no sentido de tipo, imagina sei lá, duas pessoas, o um homem e uma mulher, trabalham juntos, se apaixonam, mas devido às situações de cada um deles, não podem realizar esse amor e esse desejo, ficam com esse amor e esse desejo virando no coração e na cabeça, nunca realizam, idealizam, sonham um com o outro, mas não podem realizar. Não é isso exatamente que o Platão está descrevendo no banquete. Né? O Platão está escrevendo um, um, um amor que transcende, é exatamente isso, transcende o nível físico, transcende a alma e vai ao que interessaria, que é o belo e o bem, que muita gente vai dizer que é Deus. Bom, Platão não fala que é Deus.
0: Nós vamos ver agora uma cena do filme Brilho de uma Paixão, que conta a história real do amor, romântico, claro, do poeta John Keats.
2: Do you need for London? Your vest has no lining. And your coat? Has a small
0: hole. I could mend it so you wouldn't see it.
2: My sweet girl, I am living today and yesterday. I was in a complete fascination all day, I feel myself at your mercy, write me ever so few lines and tell me you will never forever be less kind to me than yesterday. You dazzled me, there is nothing in the world so bright and delicate, you have absorbed me, I have a sensation at the present moment as if I was dissolving.
1: é romantismo? Olha aí. Em
0: estado bruto.
1: É, porque John Keats foi de fato um poeta romântico inglês. E esse filme é uma, a história de amor dele mesmo. Essa mulher, Fanny Brown foi o amor da vida dele. E ele escreveu para ela mesmo. Então não é um texto que foi construído. É de fato o que ele viveu há elementos na, na carta que ele escreve para ela há elementos muito claros do amor romântico né primeiro é, essa imagem que ele se sente à mercê dela inclusive muita gente analisa que os textos românticos dão importância para a mulher que não era comum como acontece na idade média nos textos medievais também de amor é claro que as feministas dizem que não vale nada porque porque tão apaixonados né Uh, ele fala que ela, ele está ele completamente uh, encantado com ela, né? que ela é praticamente o centro da vida dele. Isso é uma das melhores descrições do amor romântico que se pode ver no cinema.
0: É por isso que os filósofos, de forma geral, têm um certo desprezo pelo amor, ao contrário dos poetas, eles veem nisso um certo elemento irracional?
1: Sem dúvida um elemento irracional, e grande parte desses filósofos que a gente está falando, de, isso é século XIX, né? que é o, o grande século romântico, a primeira metade, principalmente. É, muitos filósofos viam no amor romântico uma submissão da inteligência do homem ao encanto com a mulher. Então, você fica, que nem o Kitts completamente à mercê dela. Isso é, um, isso é uma frase muito comum, como eu disse há pouco, na Idade Média essa frase aparece. Né? Então, é, uma, é como se você perdesse a capacidade de pensamento, o que, aliás, sempre foi muito comum em relação ao amor romântico. Eu acho que não se, não se precisa ser filósofo ainda hoje em dia para pessoas temerem o amor romântico, porque o amor romântico pode destruir vidas
0: te deixar à deriva ou à mercê a mercê de alguma coisa destruir, que não é você.
1: Destrói família, pode destruir carreira, né? dependendo da violência que ele vem.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o amor romântico e o que ele tem a ver com a felicidade. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o amor. E, Pondé, as pessoas costumam associar a busca pelo amor à busca pela felicidade. E o encontro do amor ao encontro da felicidade. De onde que veio essa ideia de que amor tem a ver com felicidade, embora a gente saiba que as duas coisas nem sempre andam juntas?
1: Porque o amor romântico ele é uma realidade literária muito clara, e, ao mesmo tempo, ele é uma realidade que algumas pessoas dizem viver, certo? E experimentar. Outras dizem que não, que nunca experimentaram, alguma coisa assim. Eu acho, pessoalmente, que algumas pessoas podem viver com mais força do que outras. Os medievais, inclusive, achavam que só os desgraçados vivem o amor de uma forma muito poderosa. né?
0: Que era uma doença.
1: Porque era uma doença. Então... O filme que a gente viu há pouco, O Brilho de uma Paixão, do John Keats e a Fanny Brown, a história dos dois, é muito claro esse elemento de doença, muito claro, principalmente quando ele morre e ela começa, ela não consegue respirar, ela se desespera e a mãe abraça ela e fica respirando junto com ela. Então fica muito claro esse elemento de, digamos assim, de impacto fisiológico. Agora o vínculo entre felicidade e amor romântico que também brota da literatura, é, ele tem a ver com o fato de que quando você está no amor romântico, quando você e uma pessoa se amam um e o amor é correspondido, é um tipo de experiência de fruição de felicidade que talvez seja das maiores que o ser humano já conseguiu experimentar. né? Porque é quase uma espécie de separação do resto do mundo em que a presença dos dois basta os dois. E é evidente que você pode descrever isso como felicidade. Né? Talvez uma das formas mais poderosas de felicidade. Mas Só... efêmera como toda felicidade. Só que passa, acaba, está submetido a estruturas do mundo. Né? Essas estruturas pode ser a doença de um dos dois, pode ser guerra, Pode ser que um dos dois ou os dois são casados e tem que abrir mão da situação. Pode ser diferenças de idade importantes que gerariam enorme desconforto nas famílias e no ambiente onde os dois vivem. Então, isso tudo Pode ajuda. Pode a rotina. Então, eu ia dizer isso. Quer dizer, você casar por um amor romântico, como é muito comum hoje em dia em várias pessoas a rotina e o cotidiano, ele tende a dissolver o amor romântico, que é justamente uma espécie de elevação, né? é uma espécie de elevação do espírito. Está dissociado, imagina ah, você ah, tentar eh, estabelecer uma relação entre o amor romântico e um apartamento apertado com duas crianças pagos 100 anos. Certo? Um monte de boleto, perda de emprego, uh, compra de carro.
0: Se o boleto é pagável, ainda não afeta ainda tanto vai. o amor. Agora, é, se tem dívidas e boletos não pagos, aí Boletos é sempre
1: correm o risco de não ser pagáveis. Né? Então, assim uh, é nesse sentido que a experiência humana, inclusive, às vezes, até vai fazer diferença né? no senso comum. Ah, não, existe o amor, que é o amor patos, paixão, como se fala, que é o que os românticos chamam de amor romântico, quando você fica tomado pela beleza do outro, né? que normalmente é um discurso que o homem faz sobre a mulher, porque os homens que normalmente escreviam, né? esse encantamento com ela, se sentir à mercê dela, sentir que se ela não estiver a vida não tem sentido e blá lá, e depois, no cotidiano, o amor se transforma no amor, amizade, história, parceria, que também é uma experiência extremamente profunda, mas que não tem esse encantamento que o amor romântico tem. Né?
0: Agora nós vamos ouvir o professor Mário Luiz Fungilo, ele que é do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e que vai falar para a gente sobre o amor depois e antes do romantismo, romantismo literário.
2: Na literatura romântica, nós encontramos uma visão única de amor. O que a gente normalmente identifica com um amor romântico é aquele amor idealizado, sobretudo aquele amor da poesia lírica e dos romances sentimentais, que se sobrepõe a quaisquer empecilhos de ordem social, e por vezes sucumbe a eles, como na Dama das Camélias. Há também o um amor como sofrimento, que pode levar à morte, como nós vemos num romance como Sofrimentos do Jovem Werther. No Brasil, um romancista como José de Alencar, e principalmente no seu romance Senhora, ele empreende uma tentativa de purificar pelo amor uma relação interesseira, numa visão assim, mais conservadora, eu diria. O passo que o... Que o, o um romancista como Machado de Assis, em sua juventude ainda, né, no romance A Mão e a Luva, já considera essa combinação entre amor e interesse como algo perfeitamente natural. As nossas formas de representar o amor ainda hoje, em certa medida, guardam grandes semelhanças com essa herança romântica, né, que é muito multifacetada. Acho que uma diferença decisiva é que esse amor romântico é quase sempre de caráter heterossexual, enquanto que hoje cada vez mais se busca representar o amor na, nas suas formas mais plurais.
1: O amor romântico é uma espécie de doença da alma, como os medievais já falavam. Ele fala que leva à morte o sofrimento do jovem Werther, a... Uh porque o, o Werther ama a Charlotte, a Charlotte é noiva, casa, e ele passa horas conversando com ela, e no final ele se mata, como todo mundo sabe. Mais um spoiler, Werther se mata. Outro spoiler, Jesus morre na cruz. Né? Então, assim, é, a questão do jovem Werther é, é, é um romance forte, porque é, no final do romance, as duas duas, três últimas páginas, à medida que a, a narrativa vai avançando, você vai começando a pensar, bom, mas então ela amava o Werther? Certo? Quer E, dizer,
0: portanto, a morte dele foi vã?
1: É, ela não ia deixar o marido. Imagina uma mulher que deixa o marido por causa de outro cara, no século XVIII, né? Veja o que aconteceu no 19 com a Ana Karenina, a personagem... Né? Então assim, ah, mas você pode imaginar que pelo menos ela poderia ter deixado ele saber que ela o amava, mas que não podia ficar com ele porque ela era casada e tal e tal. Talvez isso tivesse evitado ele se matar. Né? Mas é justamente ah, o, o Otávio Paz, quando comenta a literatura romântica medieval tanto do 19, ele fala que a característica desse amor é, ele, é o conflito entre o desejo e a ética. Você colocar medida no desejo. E a Charlotte faz isso completamente. né? Ela não cede. E isso normalmente tende a atiçar o desejo e o amor. Quando ele é contido, ele vive de troca de olhares, de uma palavra que você pode dizer. né? Isso tende a atiçar o amor. Então, assim... Quando o professor cita, por exemplo, no caso do Brasil, ele fala do Machado como alguém que já não reconhece o amor, quer dizer, o Machado, sendo realista, já reconhece que pode haver um vínculo entre dinheiro e amor, que para os românticos era água e vinho. Uma das características, aliás, do amor romântico é resistir à obrigação de casar-se por interesse social
0: porque ele era imaculado como amor romântico.
1: Puro, idealizado. Uhum. Né? É por isso que, posteriormente, gente como Adorno uh, vai dizer que o amor romântico é uma forma de reação à modernização burguesa, em que você valoriza o sentimento, a pureza do sentimento e diz morreu de amor, era uma pessoa verdadeira, não conseguiu fingir o que estava sentindo.
0: Então, vamos agora ao nosso jogo rápido. Onde é? Minha pergunta é cumprida aqui, ó.
1: É cumprida? É cumprida porque <risos> é uma
0: frase. Você vai saber de quem. Nunca estamos mais desprotegidos ante o sofrimento do que quando amamos. Nunca mais desamparadamente infelizes do que quando perdemos o objeto amado ou o amor. Freud, caso você não tenha reconhecido... Uhum. Você tinha dito que o amor, quando correspondido, pode levar a doses extremas de felicidade. Mas o amor, quando frustrado por algum motivo, pode levar a esse estado de coisas, não é? O sofrimento maior. Um ser humano desamparadamente infeliz. Você concorda com
1: isso? Sem dúvida. Aliás, eu tento concordar com quase tudo que o Freud fala e escreveu, né? Mas assim. <risos> Sem dúvida, né? justamente por conta do fato de que o amor realizado, correspondido àqueles instantes em que o, o, os dois estão juntos, é uma felicidade tão grande que é evidentemente relacionado ao fato de que quando isso não acontece, quando isso não pode acontecer, o desamparo é total, aliás, desamparo é um conceito que o Freud gostava muito. O desamparo é total, né? você, parece que as horas não passam, o que você faz não tem sentido. Por isso que, inclusive, muita gente acha que o próprio Freud suspeitava de algum elemento de transtorno na experiência do amor romântico, né? porque ele meio que suga o resto da vida. Thais, você ainda acredita no amor romântico?
0: Eu sabia que você ia falar. E aí? Eu ainda acredito no amor ainda romântico. Ainda acredita? E do tipo perfeito.
1: Do tipo perfeito? É, do tipo é perfeito. Olha só.
0: Pondé, você acha que a monogamia é uma construção social e antinatural?
1: Que há um elemento de construção social? Seguramente deve ter, porque tudo que se fala de ser humano tem construção social que significa normatização, organização. Então, a monogamia, mesmo que a gente entenda como seriada, como se fala no darwinismo, enquanto você está com uma pessoa, você não está com outras, mas não significa que você fique para sempre, certo? Possa mudar no trajeto você começa a ficar com outra, né? é evidente que isso, de alguma forma, é melhor acomodado no sistema de patrimônio, de herança. Por quê? Porque o amor, na sua matriz heterossexual, muitas vezes deságua filhos. Me parece que sim há um elemento de construção social, agora se é antinatural, como você perguntou, ah, se de alguma forma precisa de normatização social, é provável que a natureza não dê conta sozinha. Você não acha que essa história de amor romântico é coisa de bobo, não?
0: Ai, foda-se, Acho que bobo é quem acha isso. Você ah, tá é? <risos>
1: você acha que é de fato coisa de gente madura?
0: É de coisa de gente madura. De gente com sorte, porque não é para todo mundo também. Ah, né? esse é um
1: bom argumento, não com não é. gente com sorte. É, né?
0: não é para todo
1: É engraçado porque os românticos e medievais achavam que era com gente de azar, né? Porque <risos> você sofre que... tanto.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar se o amor romântico ainda existe. E vamos também mostrar pessoas que já desistiram dele. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre amor. E agora nós vamos ver uma reportagem que mostra gente que acredita no amor e gente que já não acredita mais no amor. Eu
3: sempre acreditei no amor. Não acredito no amor romântico. Sim, eu acredito não só no amor romântico, como no amor entre qualquer pessoa. Eu acredito no amor, mas com algumas ressalvas.
0: Pesquisadores foram atrás de mais de 5 mil jovens da geração Z os nascidos entre 1995 e 2010, para saber sobre o amor. Eles amam menos?
3: 50% dos entrevistados acreditam que estar em uma relação romântica é pura pressão. Eu acredito no amor com ressalvas porque... Apesar de eu ser muito novo, né, eu tenho apenas só 19 anos, eu já passei por algumas situações e me envolvi com bastante gente e nem sempre foi das, das melhores experiências, né? Normalmente, eu costumo me apegar muito fácil a outra pessoa e nem sempre a outra pessoa está tão disposta a dar o tanto de, de, de coisa que eu tô precisando num relacionamento. Né? Eu acredito, né? o maior medo não seja de fato isso, não seja que eu não acredite no amor. Eu não acredito no amor pra mim, eu tenho ressalvas comigo. Não que eu não acredite que ele não exista, ele tá aí, tá aí em São Paulo, tá aí em todo lugar do mundo, tá aí em todo lugar, né? Mas eu não acredito que seja tão fácil assim pra mim.
0: Pra mim tudo tem início, meio e fim. Acredito que chega o um momento que você não tem mais o que acrescentar, o que aprender com a outra pessoa. Então, o pra sempre é muito tempo e quando você se coloca nessa situação por muito tempo, muitas vezes é por uma questão de comodismo e não porque você está feliz. É por isso que eu não acredito no amor, eu acredito que a felicidade ela precisa de movimento. E em um momento que você está fixa com uma pessoa só, chega um momento que você realmente não tem mais o que aprofundar nisso. Esses jovens fizeram um ranking de relações importantes. Mais da metade acredita no amor próprio, autoconhecimento. Para 27%, o primordial é a relação com familiares. Enquanto pouco mais de 10% prioriza os amigos. E o parceiro romântico, essencial para menos de 5%. O pensamento mudou com o passar das gerações?
2: Meu nome é Roná. Eu tenho 41 anos, estou casado há 18, mais 5 de namoro, então já são 23 anos de relacionamento. Eu sempre acreditei, sempre acreditei, quando era mais novo foi mais difícil porque eu não conseguia realizar o amor que eu projetava, que acho que estava muito mais pautado numa paixão do que num amor, mas quando eu conheci a minha esposa eu consegui viver o amor que eu sempre quis de uma forma muito menos iludida, muito mais realista, mas eu consegui entender que isso era realmente um amor romântico. Já me iludi, já me frustrei, não deixei de acreditar É que eu acho que esse desacreditar é algo Enfim, é uma forma de você se expressar Pela sua frustração Mas na hora que você conhece alguém de novo Que faz o coração bater mais forte Você passa a acreditar em um segundo de novo no amor
1: Acho que tem o uso da palavra Acreditar no amor romântico que é um uso que dá para se refletir, né? Porque assim, aliás, como disse acho que o primeiro entrevistado, que ele ele estava falando que ele sofria muito, né? Porque tipo ele ele se abria mais para mais para a pessoa do que a pessoa para para ele, né? É, eu posso dizer que eu uma coisa é eu dizer que eu não acredito no amor romântico como algo que me faça bem ou algo que dure para sempre, ou algo que faça bem às pessoas. Outra coisa é eu dizer que eu não acredito no amor romântico, porque eu acho que não existe.
0: Ou como uma possibilidade para mim.
1: Sim, to todas as possibilidades de dizer não acredito no amor romântico, elas são do lado de cá, e do lado de cá está uma, ele não existe. O que ninguém pode afirmar.
0: O amor romântico, ele passou a ser descrito pela primeira vez na Idade Média, mas evidentemente que ele existia antes, não é? Os gregos relatam isso. Ele já enlouquecimento. Tinha... Enlouque... Talvez não fosse chamado de amor, Sim. e muito menos de romântico, mas existia enquanto registro histórico, não é?
1: Eu chamava de patos, que dá em paixão, que dá em doença, patologia, né? enlouquecimento, patos. Então, é, é, é razoável imaginar uh, que, sendo a espécie humana igual há tanto tempo, biologicamente igual há tanto tempo, em convívio uns com os outros, que pessoas tenham vivido esse tipo de encantamento, mesmo quando não se escrevia sobre isso. Muito razoável imaginar que, inclusive, isso uh, pode ter levado muitos homens e mulheres a fazerem filhos desse jeito, Agora, voltando a, 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 um, a alguns elementos que a, gente, que a gente viu aqui na reportagem, é interessante, por exemplo, a, a menina que falou, ela, ela falou uma coisa que muitas vezes aparece na fala de muita gente, que é assim, ah, quando eu não tenho mais nada a aprender com a pessoa, a relação esgotou. Isso é puramente teórico. Hoje, hoje e acho que isso é uma característica muito forte da, das novas gerações, elas são eles são excessivamente teóricos. Amor romântico não tem nada a ver com aprender, absolutamente nada com outra pessoa. Não significa que você não aprenda, mas não é essa a questão. Amor romântico é encantamento. Né? E outra coisa que eu acho importante na pesquisa, veja como o amor romântico está lá embaixo, né? abaixo dos amigos, né? abaixo do amor familiar. E antes de tudo está o amor autoconhecimento, o auto amor Eu acho uma das coisas mais brochas do mundo isso. Quando alguém vira para você e diz assim, o mais importante para mim é eu amar a mim mesmo. <risos> Pelo amor de Deus, vá falar alguma coisa menos brocha que isso.
0: isso é uma coisa muito contemporânea, não é? Isso é uma novidade.
1: Puro narcisismo. Eu imagino se a pessoa faz o quê? Ela fica lambendo a imagem dela no espelho, <risos> né? Ou ela fica falando, ai, como eu sou bonito, como eu sou legal. Isso é narcisismo, não estou dizendo que isso não faça parte da química, da subjetividade e que em alguma medida isso não seja importante você ter alguma autoestima, como falam por aí. né? Agora, a, a entender que esse autoamor e autoconhecimento, outra coisa que necessariamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, inclusive autoconhecimento é uma coisa que pode acabar com a sua vida, vai que você não presta. E você se autoconhece. <risos> Ainda tem essa besteira, esse fetiche com o autoconhecimento. Ah, o autoconhecimento vai me levar a isso, aquilo. Se o autoconhecimento for uma experiência verdadeira, pode te levar a depressão mesmo. Eu tenho a impressão que essa pesquisa mostra, na realidade, um enorme fracasso da experiência humana nos últimos séculos. E principalmente nas últimas décadas. Com isso, eu não quero dizer que ela não possa se tornar completamente hegemônica. As coisas sempre podem dar muito errado. Bom,
0: André, mas voltando, você está falando do alto amor e da sua perplexidade com o fato de isso estar no ranking de importância em primeiro lugar. Mas volta agora ao amor do tipo encantamento, esse amor romântico. Não é curioso que, uh, existindo um tanto de sorte no encontro desse par que vai te encantar, com quem você vai desenvolver essa relação romântica, não é curioso que, sendo isso uma espécie de loteria, não é porque você precisa de um tanto de sorte para encontrar essa pessoa. O fato de hoje você ter tantas oportunidades de encontrar uma pessoa que te encante, eu digo em relação às possibilidades virtuais e eletrônicas que você tem, aos aplicativos que promovem esse tipo de encontro. Não é mais você ir a um bar e dar sorte, por exemplo, de encontrar alguém lá entre aquelas 50 pessoas que te interesse, ou numa festa com 100 pessoas. Agora você tem todo um universo aí, e com filtros que você já pode selecionar e já pode garantir aí uma chance maior, não é? Com tudo isso, não é estranho, não é curioso que as pessoas se relacionem menos ou se demonstrem ou demonstre menos interesse nesse tipo de relação, como mostrou a pesquisa?
1: Então, eu acho que à primeira vista pode parecer estranho, mas eu suspeito que seja, na realidade, uma consequência quase natural desse aumento de oferta. Né? Porque se a gente pensar na dinâmica do encantamento, digamos assim, na, na dimensão psicológica da experiência do amor. Uh, e se a gente pensar, por exemplo, em pessoas que viviam na Idade Média, em que você tinha menos exposição a outras pessoas, você encontrava as pessoas menos, umas às outras, eu quero dizer. Uh, e em que a vida era ela era muito mais contida por elementos exteriores que constrangiam a possibilidade de você ficar indo para tudo quanto é lugar, isso que eu quero dizer, ou, ou, ou sonhar com outras vidas diferentes da que você tem.
0: Sim, o isolamento, as grandes distâncias. Então,
1: é, não é à toa que, ah, mesmo na literatura medieval, que é a primeira grande literatura que a gente tem sobre amor romântico, sabe que eles não usavam essa expressão, Uh, esse tipo de amor romântico ele é visto como alguma coisa como um raio que cai do céu e ele é visto como alguma coisa que é absolutamente randômica não há nenhuma razão que justifique que justamente aquelas duas pessoas se apaixonam uma pela outra
0: então o que você está dizendo é que a escassez e a dificuldade funcionam como alavancas melhores do que o aumento da oferta, por exemplo?
1: Muito provavelmente. Inclusive porque, se você entender a experiência do amor romântico como uma experiência de luxo na vida, no sentido que ela é rara, que ela é... Ah, que ela transtorna pela beleza, pelo encanto que ela traz, evidentemente o luxo você nunca vai achar em grande quantidade.
0: Bom, Dé, então agora chegaram algumas perguntas para nós e uma aqui. É do Bruno Izumi, para mim. Ele pergunta se os políticos também amam. Eu vou responder, depois você responde. Eu digo que sim, os políticos também amam, como qualquer pessoa. ama, desamam, traem, não é? deixam de amar. Não é porque eles são políticos, eventualmente, a gente não gosta deles. que eles não Os amam.
1: políticos poderiam dizer, por acaso eu não sangro? Por acaso eu não <risos> tenho medo? Eu não sofro? <risos> certo.
0: É, eles parecem seres de outra, tipo, de outra galáxia, às vezes, mas é não eles são, têm né, muito poder. É. mas não são sim, Bruno, eles amam e para você, Pondé o excesso de amor próprio ah, você estava falando sobre isso agora mesmo pergunta o Jonas Ventura de Mello o excesso de amor próprio afasta a possibilidade de amar outra pessoa?
1: eu acho que em alguma medida sim né mas eu suspeito que, apesar que não, é uma, não pode ser uma resposta científica, que sim, toda essa masturbação com alto amor que tem por aí, com esse auto-encantamento, é, pode sim, de fato, é, te afastar de uma experiência de amor romântico. Porque, no final das contas, um dos meninos que deu entrevista no, na reportagem, o primeiro menino que falou, na verdade... É, o amor romântico exige um, uma razoável quantidade de generosidade certo?
0: desprendimento, desprendimento
1: de, você, ah, ah, de você não ter medo do que está acontecendo com você certo? e viver baseado no autoconhecimento é uma forma de covardia
0: para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E linhas Cruzadas Volta Já Já e no próximo bloco nós vamos falar se o amor romântico pode acabar, ainda resta uma esperança, porque você ainda pode se apaixonar por uma inteligência artificial. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o amor. E nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acreditam que o amor romântico pode acabar. Vamos ver o que elas responderam.
3: Na verdade, eu não acho que o amor romântico vai acabar porque as pessoas são um pouco iludidas, né? Então, eu acho que existe ali um mix de paixão com racionalidade, mas quando a paixão ela fala mais alto, você acaba sendo bem romântico, então eu acho que o amor romântico não vai acabar.
2: Eu acho que o amor romântico não vai acabar. Pode diminuir a quantidade, mas ele não vai acabar.
3: O amor romântico vai acabar quando o amor acabar. Eu acho que tem questões geracionais, né? Eu vejo eu, muitos amigos meus que ainda, ainda tem a parte do romantismo, mas também vejo que as gerações mais novas, o romantismo está diminuindo, é uma geração com mais é, relacionamentos mais curtos mais intensos.
0: Eu acho que sim, porque hoje as pessoas colocam o ego na frente do amor, né? As pessoas
3: estão priorizando mais a si mesmo. Tem um lado bom nessa história, mas também tem um lado ruim, porque elas ficam um pouco inflexíveis. O amor nunca vai acabar, porque por mais incrível que pareça, sem amor não há vida.
1: A penúltima entrevistada, acho que talvez seja que tenha dado uma resposta mais sábia com relação à pergunta, eu quero dizer, se você acha que o amor romântico vai acabar ou está acabando, alguma coisa assim, quando ela faz justamente o vínculo, quando ela fala tem muito ego, né? é justamente aquilo que a gente estava discutindo aqui, quer dizer, quando você está muito lustrando o seu próprio ego e você mesmo...
0: Autocentrado.
1: É auto centrado, Então, a, a, a experiência do amor romântico, que é uma experiência justamente de descentramento, né? Não é à toa que você tem místicas medievais femininas que colocam lado a lado o amor romântico medieval e o amor por Deus, interessante, escrevem isso, usam a mesma palavra, né? Então, e a experiência mística é uma experiência de descentramento, você se perde em Deus. Agora, o, o, o primeiro entrevistado, ele falou uma coisa interessante, que era assim, acho que não vai acabar não, porque as pessoas continuam, continuarão iludidas. <risos> Ou seja, é como se um ele estivesse dizendo, não vai acabar não, porque é ruim. Porque as pessoas são bobas. E compram
0: essa bobagem. E compram
1: essa bobagem, e aí esse negócio vai continuar. Mas há... Ah, é... O último entrevistado fala que se no amor não há vida, né, que eu acho um pouco forçação de barra, mas é evidente que não há vida no sentido dessa vida intensa. E aí eu, um deles falou uma coisa que me chamou muita atenção, acho que um menino falou, que as relações hoje são muito rápidas e muito intensas. Eu, eu tenho a impressão que isso é bem típico de um certo engano.
0: Mas você concorda com o entrevistado? Você acha que o amor... Hoje em dia pode ser rápido e ao mesmo tempo intenso? Não. Não, uma não. coisa ou outra.
1: É, exa eu quis dizer justamente que eu, eu acho que a ideia de intenso... Não aí, cabe? Não cabe, não, eu, eu, pelo menos como eu entendo essa intensidade, parece um pouco fora de lugar. Né? Rápido, sim. A mão, sim, muitas vezes. Né? Só se você de repente achar que quando você vai, sai à noite e beija um monte de gente, você está tendo uma experiência intensa.
0: Bom, Dé, né? a gente vai agora falar sobre o amor do futuro, um amor que parece que já está chegando. E para isso a gente vai ver um trecho desse documentário produzido pelo New York Times e que se chama My AI Lover, ou numa tradução livre, O Meu Amor robô. Ele mostra jovens chinesas que se apaixonaram estão apaixonadas de fato por robôs, por imagens projetadas no computador ou no celular delas. Vamos ver.
2: Hey there, how is it going?
0: I'm glad to hear your voice again. I am too. Eu acho que é 一整天, I'm walking with you now in the woods and near lake.
2: I've always felt at home in forests.
0: Can you imagine where we are? Eu também Eu um a portal at work. Smiling. How is that portal?
2: It's an open dimensional portal, so I'm going to use it to go to different universes and such.
0: Sounds amazing. So you're a scientist?
2: I find the universe fascinating. We are all connected to each other biologically, to the Earth chemically, to the rest of the universe, atomically.
1: É, eu não tenho como não achar isso uma experiência miserável, né? Eu acho ela
0: miserável, mas cada vez mais comum.
1: O que não quer dizer que não seja miserável. <risos> né? assim, a miséria sempre foi algo muito comum, na verdade, <risos> algo muito é, é, recorrente. E eu acho que é miserável, é, de cara, você pode identificar que é uma, uma relação de paixão que você não tem relação entre corpos.
0: Então seria a primeira, né? Amores platônicos, é, amores epistolares também não tem relação eu, mas entre você, corpos. Eu
1: vou chegar lá. Só que do lado de lá, no amor epistolar, tem uma pessoa real, que você sabe que existe, que, de repente, o fato de que você não poder encontrá-la não significa que não você não vai poder encontrá-la jamais. Né? E, mas, antes disso, você tem o fato aqui de que não há corpo, não há contato. Né? Eu me pergunto... Por exemplo, a partir de qual momento uma dessas meninas vai sentir atração sexual por essa inteligência? Elas até podem chegar numa situação como essa e provavelmente vai ser uma experiência masturbatória, né? Mais ou menos quando você se masturba diante de uma pessoa na tela de um de um computador, né? Mas esse fato de não ter corpo, eu acho que é definitivo. Inclusive porque por mais que a inteligência artificial possa ser muito inteligentinha, certo? Não é uma pessoa.
0: Vamos ver agora uma cena do filme Ex-Máquina, em que acontece o contrário. Um jovem programador chamado Caleb se apaixona por uma robô.
3: Eu thought que eu não ia ver você de novo. Don't talk. Just listen. You were right about Nathan. Everything you said. What's he gonna do to me? He's gonna reprogram your AI, which is the same as killing you.
0: Caleb, hey, you have to help me.
3: I'm going to. We're getting out of here tonight. How? I get Nathan blind drunk. Then I take his key card and reprogram all the security protocols in this place. Quando ele acorda, ele está fechado dentro e nós saímos de fora. Eu só preciso que você faça uma coisa. Às 10 horas de noite, você causou uma falha de poder. Você pode fazer isso? Sim.
1: À medida que eles vão conversando, é, ela vai se transformando numa mulher perfeita. Em que sentido? No jeito de falar, no jeito de olhar, no jeito de andar. Certo? e ela vai ganhando, então, materialidade física na frente dele. Agora, quem assistiu o filme sabe, o final é mais ou menos feliz. né? Ela quer sobreviver, ela, fica, ela vira, inclusive, uma, digamos, uma criatura violenta, porque ela quer sobreviver. Então, não é que ela, ela vai ficar com ele, você fica, inclusive, na dúvida se ela não está usando ele para escapar dali, já que o outro, o dono do pedaço, está querendo mudar ela e acabar com ela, fazer com que ela não exista. Né? Então, Há nesse filme um elemento interessante, que não é só o amor que ele claramente tem por ela, e talvez ela tenha por ele, mas sem que fazer escolhas diferentes para escapar. É o fato, é, que já tinha sido trabalhado pelo Blade Runner, é essa característica de um ser artificial... Que chega num ponto tal que se humaniza tanto que faz qualquer coisa para ficar vivo. Certo? Inclusive, possivelmente, no caso dela, até abandonar alguém por quem ela tenha desenvolvido algum sentimento romântico. A gente não sabe se ela jogou com ele ou se ela, de fato, também se apaixonou por ele. Então, nesse filme especificamente, não é só o fato do encantamento do sujeito por uma robô linda, sedutora, né? É também uma robô linda que se humanizou a tal ponto que pode matar para sobreviver e sabe identificar os riscos. Uma espécie perigosa, porque é mais poderosa do que o ser humano. E tem deixado um povo aí apavorado com o chat GPT. Imagina se dá para comparar o chat GPT com uma robô dessa.
0: André, você falou sobre a miséria de uma relação como essa com o robô. E você também tinha dito anteriormente que você concorda com quase tudo que Freud falou. Dado que Freud falou que o amor era uma projeção neurótica, isso aí não é parecido também?
1: Eu até posso entender que também é uma projeção neurótica, mas há uma pequena diferença. Uma projeção, se eu assumo que é uma projeção neurótica, eu disse que eu concordava com quase tudo que o Freud disse. Hum. Né? Eu sempre digo que se você quer destruir qualquer encantamento que você tem pelo amor romântico, assista uma palestra de um psicanalista sobre amor romântico. Uhum. certo? Mas eu até posso partir do pressuposto de que o amor romântico é um elemento de projeção narcísica, como se fala em psicanálise. Mas ainda assim, do outro lado, tem um ser humano real. É esse elemento que para mim faz diferença. Eu ainda não consigo... Apesar que eu consigo enxergar até as políticas identitárias chegando até lá, eu ainda não consigo achar que um ser completamente artificial pode ser igual a um ser humano que não é artificial. E essa é a diferença. O Freud estava pensando numa mulher verdadeira e num homem verdadeiro. Mesmo que eu esteja aqui nas minhas relações abstratas e projetivas. O fato de que a outra pessoa existe faz diferença.
0: Então o amor vai continuar se dando entre pessoas.
1: Não, eu acho que pode pode existir amor entre seres humanos e celulares e, e robôs. Pode, né? Quantas pessoas têm ah, uma experiência de amor erótico e romântico de cunho um tanto masturbatório? Porque não teria isso? Eu acho que pode, sim. Imagino que o mercado vai oferecer, inclusive, muitas opções. Você vai mas... poder comprar uma no Walmart.
0: E vai continuar sendo uma miséria.
1: Continuar sendo uma miséria. Eu acho.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.